0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sevgili Tuncay Hocamızla yine tekrardan beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Valla sizler iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz hocam, çok şükür. Bir yaramazlık yok, koşturmaya devam. Aynen, Peki. aynen. <gülüyor> Sizin sesinizi duydukça daha iyi oluyoruz. <gülüyor> çok
1: sağ olun, eksik olmayın. Ben de çok iyi oluyorum. Öyle sohbetler beni de çok mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah dinleyen de memnun oluyordur.
0: Umarım aynı şekilde keyif alıyordur. Evet. <gülüyor> ben dilerseniz hemen bu bölümümüzün konusunu da bir özetlerim. Aslında bu bölümümüzün konusu da yine bir önceki bölümümüzle aynı yani şirketlerin açıkladıkları bilançolar. İlk bölümümüzde yatırımcıların yani bizlerin şirketlerin çeyreklik dönemde açıkladıkları bilançoları nasıl ele almasıyla ve nasıl yorumlamasıyla ilgili konuşmuştuk. Bu bölümümüzde ise şirketlerin açıkladıkları bilançoların bizzat borsalara ve hisselere nasıl yansıdı üzerine konuşacağız. Evet hocam bir önceki bölümde evet biz yatırımcı olarak bu şirketin karına bakmalıyız yoksa beklentilerini geçip geçmediklerine mi hedeflerine mi hisse başına karına mı birazcık evet. bilançoların metriklerini konuşmuştuk. Peki bilanço açıklandıktan sonra hisselere yansıması ne oluyor? Bazen çünkü şöyle bir genel algı oluyor. Şirket kar açıkladıysa hisselerle fırlayacak anlamına geliyor. Ço- yani böyle düşünüyor çoğu insan. Ama borsada her zaman bu kural Düş- geçerli olmayabiliyor tabii ki de.
1: Bazen düşüyor. Satıyorlar. Neden satıyorlar diye de bana da yazıyorlar mesela. Hocam çok acayip bir kar getirdi. Çok güzel bir bilançosu var. Ama hisse düşüyor. Niçin diyorlar falan. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Yani bilen çoğu bir, bir beklentidir. Mesela şu anda borsada bunu tam anlamıyla yaşıyoruz. İkinci çeyrekler ilan edilecek. Hatta yavaş yavaş şirketler kendi bilen çoğu takvimlerini bile ilan ediyorlar. Bugün ayın 25'i. 26'sında işte bankalar var. Yapık kredi var. Tav var. 27'sinde garanti gelecek. Bu hafta içerisinde Tofaş var falan. Bunun gibi de hani bu tarihler böyle net bir şekilde de anons edilir. Ama Borsa İstanbul özetle şöyle de bir bilgi verir. Konsolide olmayanlar için yani solo bilanço biz buna ifade ederiz. Hiçbir iştiraki olmayan şirketlerdir bunun anlamı. 9 Ağustos son gündür. 9 Ağustos'a kadar ikinci çeyreklerini gönderecekler. Konsolideler yani kendisinden başka bir de ortak olduğu da başka şirketleri olanlar 19 Ağustos son gün olarak ilan ediliyor. Bu böyle 3 ayda bir ilan edilir. Şimdi bilanço beklentileri şu anda satın alınıyor. Mesela bunu net bir şekilde biz görüyoruz. Yani enerjilerde mesela enerji fiyatları çok yüksek çıktığı için yükseldiği için Enerji şirketlerinde yine birinci çeyrekte çok güçlü bilançolar vardı. Tekrar daha da güçlü olacağı yönünde bir beklentiyle mesela alıyorlar. Kağıt, karton, ambalaj sektörleri keza bundan etkileniyor. Havacılık mesela, havacılığın en şu anda tam mevsimi çok güçlü bilançolar olacağına yönelik beklentilerle beraber hisse bazlı çok önemli hareketler var. Başka da Tabii ki şirketlerde var gıdalar mesela gıda fiyatlarından ötürü çok yüksek karlar olabileceğini yönelik şeyler var. Şimdi beklentiler satın alınıyor diyoruz bak çok önemli. Yani bir kar gelecek ve o kar şimdiden satın alınıyor. Yani hisse bilançosunu şirket bilançosu ve net karını ilan ettiğinde şöyle bir grafiğine bir bakmak lazım. Son 10 günde son 1 ayda ne yaptı diye. ...eğer son bir ayda %15, 20, 30 gibi böyle bir hızlı bir yükseliş yaptıysa... ...o bilanço zaten satın alınmış olabilir. Bilançoyla birlikte de beklentiler satılıyor olabilir. O nedenle düşüyor olabilir o hisse senede. Borsalarda zaten meşhur işte bir laf vardır ya... ...beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır diye bir laf vardır... Nitekim e, genelde bunu yaşarız. Bilanço öncesinde sert hareket yapan şirketlerde bilanço ilan edilmesiyle beraber bir realizasyon olur. Bu realizasyon ama hani kalıcı değildir. Yani bir süre realizasyon olur. Hissede atıyorum yükseldi yükseldiyse onun bir %5 ile 10 arasında bir düzeltmesi yaşanır. Ama eğer bilanço gerçekten ise o, o kar satışlarından sonra yeniden pozisyonlanmalar başlar zaten. Yani bir sonraki çeyreğe yönelik bu şirkette işler iyi gidiyor. Kar da yüksek gidiyor. Demek ki bu güçlü bilançolar açıklamaya devam edecek şeklinde. Beklentiler tekrar satın alınmaya başlar. Ve o hissedeki o düşüşte hani çok uzun sür- sürmeyebilir. Açıkçası ama genelde tabii kısa vadeli bizde düşünüldüğü için bizim genelde yatırımcılarımız hani alıp 3-5 gün sonra satmak gibi bir eğilim daha yoğun olduğu için bilanço iyi geldiğinde bu hisse bundan 10 gün öncesine kadar neredeydi nereye gelmiş yükselmiş mi düşmüş mü diye çok fazla bakmıyoruz. Baksak daha da iyi olacak aslında. Kesinlikle hocam. Ben de mesela bunun
0: benzerini e, negatif yönden şöyle görmüştüm. Geçtiğimiz haftalarda, işte Amerikan borsalarını örnek vereceğim ben de hocam. Netflix bir rapor açıkladı. Çeyrekli evet. Evet. Ya geçen sene bu dönemi kıyasla çok büyük bir e, abone kaybı biliyorsunuz ki Netflix zaten abone sistemiyle çalışıyor ve en evet. büyük şeylerinden, kalemlerinden bir tanesi de bu. Hocam bir baktım ki bilançoda işte Netflix 950 bin abone kaybetmiş bu sene diye bir haber gördüm. Dedim mi? Evet. Ya, of yani o zaman hani hisseler falan düşecek herhalde. Çok dolgun yorgun takip edemedim. Hmm. Sonra hisselere bir baktım. Çok fırlamamış olmalar ra- yani çok fırlamamış ama yükselmiş. Allah Allah hmm. yani kötü bir şey açıkladılar ama niye bu kadar hisseleri iyi yansıdı, pozitif yansıdı? Sonra öğrendim ki aslında bütün analistler ve öngörüler 2 milyon 2, kişiyi kaybedeceğini evet. düşünmüş. Ama daha az kişiyi kaybettiği için hisseler artmış. O ha, negatif evet. negatif
1: pozitife dönmüş. Böyle çok ilginç bir yorumdu. 2 milyon abone kaybı beklentisi de hissede fiyatlanıyordu zaten. Evet. <gülüyor> evet zaten o. Beklentilerden daha fazla fiyatlandığı noktasına gelmiş oldu. Böylece yani ya biz ya 2 milyon abone ka- kaybedecek şeklinde satıyorduk. Halbuki kaybetmemiş sadece 900 bin. Kaybetmiş. O zaman biraz fazla satmışız. Yani evet. genetsiz fazla satmışız havası oluştu ve tekrar alıma geçtiler. Bu örnek ee, bana çok valla
0: ders verdi hocam. Hani öyle, çünkü çoğu insan de. için abi şirket negatif bir şey açıklıyor ama hissede düşer mi? Hani Böyle bakmak, başka çerçeveden bakmak gerekiyormuş birazcık. Bana bu e, anlamda bir ders verdi.
1: Az önce söylediğim gibi burada da yine bu Netflix'te de aynı olay var. Fiyatlanmış mı bir kere? Yani o, o beklenti fiyata yansıtılmış mı? Evet. Yani herkesin bir kere şöyle bir hissesinin bir grafiğini bir açmasında yarar var. Yani son 15 gündür ne yaptı? Son bir ayda e, ne yaptı hissesine? De? Bunu bir görmek lazım yani. Eğer hakikaten çok yükselmişse o, o iyi kar satın alınmış olabilir. Çok düşmüşse de kötümser bir beklenti ön, önceden satılmış olabilir. Bu, buna bir bakacağız. Ondan sonra hareket edeceğiz. Açıkçası en çok yapılan hatalardan birisi bu. En çok yapılan şeylerden birisi bu. Ve bir de şey çok önemli. Yani bir bilanço geldiğinde mesela o kara göre bütün bir yılda yani 2022 yılını ne kadarlık bir karla kapatabilir? Böyle bir hesap bir kere yapacaksınız. E, üç aşağı beş yukarı. Biraz böyle bir hayal kurmak da var bu işin içinde. Hayal kuracaksın. Yani bir çeyrekte bu kadar kar ediyorsa ikinci çeyrekte de bu karı yapabilir. Hani yılın ikinci yarısında karı biraz daha azalsılırsa bütün bir yıl ne kadar kar eder? Diye bir 3 aşağı 5 yukarı bir öngörü de bulunmak bence fa- çok faydalıdır. Ve o kara e, piyasa ç- çarpanın işte fiyat kazanç oranı dediğimiz makul bir FK rasyosunu yani uygulayarak tahmini bir fiyat böyle hani yıl sonunda şu kadar fiyat olabilir mi diye bir fiyat hesabı yaptığın zaman 3 aşağı 5 yukarı bir önüne bir e, rakam çıkar. Ha, hisse şu anda nerede? Belki de zaten o fiyattadır. Ya da belki de o fiyatın zaten %16'dır. Zaten hani gelmiştir ve çok fazla kazandırma alanı yoktur. Bitmiştir artık. Belki de ona göre halen daha hisse fiyatı çok çok ucuzdur mesela. Alınabilir. Mesela bununla ilgili bir tane örnek var. S- s- söyleyeyim mi onu? Tabii hocam ee, buyurun. Bildiğiniz gibi. Güzel bir örnek var ve hatta çok da böyle gündem olan bir ise Ulusoy Un mesela Hı-hı. tam da böyle gıda tartışmalarının olduğu bir zamandır. işte böyle Rusya-Ukrayna savaşı da çıkmış, buğday sıkıntısı var, buğday fiyatları çok tabii artmış, un fiyatları artmış falan Ulusoy Un öyle bir 3 aylık bilanço ilan etti ki tabii inanılmaz bir kar. Hani geçen yıl boyunca elde ettiği karı neredeyse tek bir çeyrekte yazdı. Mesela burada birinci çeyrekte buradan oturup hesap mesai ediyorsun edenler. Ya bu çeyrek yani ikinci çeyrekte de bu karı yazsa, yılın geri kalanında da daha bu kar azalarak gitse, yılı, yılı şu kadarlık bir karla kapatsa diye bir hesap etsen... Ve 7-8 FK gibi düşük bir FK rasyosu bile ona verdiğinde, uyguladığında 24-25 TL gibi fiyatlar hesap ediyordu. Mesela ilk bilanço ilan edildiğinde. Bilanço ilk ilan edildiğinde Ulusoy'un f- f- fiyatı 7,5 liraydı. 8 liralardaydı aşağı yukarı. Şu anda 24 lira zaten. Yani, yani o, o bilanço ilk geldiğinde oturup bunu hesap edenler 3 aşağı 5 yukarı yani bu çeyrekte bu karı elde ediyorsa işte yılı bütün bir yılda da şu kadar kar elde etse deyip hareket edenler zaten ta o zamanlarda Ulusoy'un için 20 ile 25 TL arası bir fiyat zaten hesap edebiliyorlardı. Nitekim hisse bilançodan sonra inanılmaz bir hızla soluksuz bir şekilde 27-50 liralara kadar çıktı. Bak ta Mayıs ayında geldi. Birinci çeyrek bilançosu. Mayıs'tan bugüne 8 liradan 24 liraya. 3 kat arttı. Yani az değil. Ciddi de bir rakam. Çok çok ciddi bir rakam. Ee, ve işte 3 aylık bilançoların aslında fırsatlar da yaratabileceği, uyanık olan için, uyanık olan için nasıl inanılmaz bir fırsat verdiğiyle de ilgili de çok çok önemli de bir örnektir bu yani bunun mesela aynısını başka şirketler için de yaşadık yani karton sanda gördük alkim kağıtta gördürüldü başka da şirketler içinde de bunu Alarco Holding'de zaten az önce Cem'e anlatmıştım onu orada da iyi çok net bir şekilde gördük izledik pek çok hisse de bu oturup çeyrek e, bilançodan hareketle böyle yıllık yani bir kağıt ve kalem alıp iki tane matematik hesabı yaptığınızda bir de hani biraz da böyle kısacaksın ama tabii bol bol e, keseden böyle tahmin etmeyeceksin yani daha böyle muhafazakar tahminlerle yaparak ve çok düşük FK çarpanı vererek böyle, mesela böyle 7 gibi mesela 7 8 gibi düşük FK çarpanı vererek hesap etmene rağmen halen daha hissede yüksek fiyatlar hesap ediyorsan o mesela güzel bir fırsat olabiliyor yani. O yüzden aslında borsa bize yılın 3 ayda bir yılda 4 kere olmak üzere çok güzel bir balık yakalama mevsimi de açıyor aslında. Ben mesela öyle yani yaklaşıyorum <gülüyor> olaya. Bilanç haftalar için diyorsunuz değil mi hocam? Bayram, bayram, tam bayram oluyor yani. <gülüyor> Beni işte kurban bayramı var, Ramazan bayramı var. Benim vallahi yılda dört tane bayramım var arkadaş. Geliyorlar, bilançolar, Gece gece uyuyamam zaten. Uyuyum, ben mümkün değil yani. O bilanço orada duracak. Ben onu oturup hesap etmeden gideceğim, yatacağım. Yok öyle bir şey. İlla otururum hesap ederim. Üç beş matematik yaparım. Çünkü hani fırsatlar böyle yakalanıyor. Yani fırsatlar hakikaten böyle yakalanıyor ve çok ciddi de fırsatlarla verebiliyor. GEO'larda mesela bunu yaşadık. Yıl sonu bilançolarında değerlemeler yapılmıştı. O değerlemelerde tabii çok inanılmaz karlar çıktı. Fakat konut fiyatlarının durmadığını, yılbaşından sonra da bu konut fiyatlarının yine yüzde yüzlere yakın arttığını gördük. Ve o günden bugüne belki de borsada en fazla yükselen sektör dairemenkul yatırım ortaklığı sektörü oldu. Mesela. Yani
0: üzücü olduğu kadar tabii i̇yi. ki de borsadaki yansıması yani. da bu kadar pozitif bir o taraftan. Iyi, yani
1: hani ev alamıyorsun bari buradaki fırsatı gör yakala buradan bir şeyler yap diye de bir... <gülüyor> belki da ev alacak bu parayı var, burada
0: bulabiliriz yani. falan gibi. <gülüyor> Aynen Aynen.
1: Yani bir kere bu bu şekilde yaklaştığınızda bilanço zamanına bu karlar bana nasıl bir fırsat verecek diye baktığınızda kısa da olsa küçük de olsa uyduruk da olsa bir matematik hesabı yapabiliyorsanız bilanço zamanları size hakikaten çok güzel örnekler, çok güzel fırsatlarda yaratabiliyor. O nedenle. Hani beklentiler zaten önceden satılmış olabilir bir hisse de ee, realizasyonlar gelebilir ama o realizasyonlardan sonra eğer sen yıl sonunda yine daha iyi bir kar elde edeceğine ve fiyatın da daha yüksek bir yerlerde olabileceğine hesap edebiliyorsan o, o realizasyonlar belki de senin için de inanılmaz da bir fırsat da yani olabilir. Bir ulusoyundan yola çıktık oradan yine devam edelim. Ulusoyun o bilançodan sonra ilk başta tabii bir hareket yapıyor zaten hızlı bir hareket. Ee, onu size söyleyeyim. Bir, bir bilanço geldiğinde 8 liralarda e, hızla 14 liralara gidiyor. Ama sonrasında 12-20 ile doğru bir düşüş yapıyor, bir realizasyon geliyor. Mesela hesabını iyi yapan ve buna da gerçekten inanan birisi hani alamadıysa o 12 20'lere doğru düşüşü alım için bir fırsat olarak görebilirdi. Ve halen daha görüyorsunuz yani 12 TL olmuş. Aslında 8 liradan 12'ye ne yapar? %50 yapar, değil mi? Hisse senedi %50 gitmiş. Ama sen zaten 24 lira falan hesap ediyorsun zaten yıl sonu için. Dolayısıyla 12'den almak bile senin hesabına göre yüzde yüzlük bir potansiyele aslında ortak oluyorsun. Yani 12'den almak bile hala cazip. Bu hesabı yapanlar bu yıl bence sadece ulusoyunda da değil pek çok hissede çok iyi fırsatları da gördüler yakaladılar. Ve enflasyon falan enflasyonu falan çok rahat bir şekilde de yendiler açıkçası.
0: Tam ona diyecektim ben de hocam aslında hani birazcık daha ben iç etkenler dış etkenler diye kafamda yürüyorum. Hani bilanço okumaktan bahsettiniz evet bir bilanço açıklandı. Bunun yanında biraz da tabii ki de bulunduğu sektörün dinamiklerine, ülkenin işte açıkladığı evet. enflasyon rakamlarına, faiz rakamlarına biraz bunlarla da bir karşılaştırma yapıp hani siz dediniz ya bir hesap yapıyorum, bir hesap kitap yapıyorum, çarp yani evet. bir işlemler yapıyorum. Bu işlemler içine bunları dahil ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. E, tabii
1: şimdi yani unu soyunda mesela konjonktür tamamen ondan yana. Biliyorsun bunu. Yani bu yüksek fiyatların ikinci çeyrekte de devam edebileceğini e, biliyorsun. Tahmin ediyorsun. O yüzden bu yüksek karın bir sonraki çeyreklerde de devam etme şansı mesela yüksek bu sektörde. Aynı şekilde mesela enerji şirketleri. Hani birinci çeyrekte Enerji şirketleri iyi kar yazdılar. Spot ve elektrik fiyatları o zamanlarda daha yeni yeni bin liralara kadar gelmişti. Bin beş yüz, bin bin beş yüz liralara gelmişti. Şimdi mesela iki bin altı yüz liralara geldi. Megawatt başına, hmm. pardon şey, gigawatt başına, kilowatt saati. Bu nedenle sen zaten tahmin ediyorsun yani bu bilanço, bu karlılık devam edecek bu sektörlerde. Hani çok basit bir gazete bile okusan, gazetenin ekonomi sayfalarını bile okusan ya da işte bir ekonomik kanalını falan mesela izlesen çok basit bir şekilde haberin olacağı meseleler bunlar. Hangi sektörler daha iyi gidiyorlar, nereler iyi? Bunları zaten tahmin ediyorsun. O yüzden hani biraz da bu yaptığın hesaplarda konjonktür de çok önemli tabii. Rüzgar çok önemli. Bunlara da dikkat etmekte de yarar var. Mesela bu yılın Mayıs'tan itibaren demir-çelik şirketlerinde çok ciddi bir satış yaşandı. Bu satışın ses sebebi dünyadaki çelik fiyatlarında Çin'den ötürü çok sert düşüşler yaşandı. Şimdi bu haber her yerde manşetti zaten o zamanlar. Her yerde yani bu basit bir gazeteyi bile açsanız ekonomi sayfasını orada Zaten okuyorsunuz yani çelik fiyatları yılbaşından bugüne e, ya da Mayıs ayının başından bugüne %15 düştü falan diye böyle haberler var. Oradan zaten e, anında işte Ereğli olsun, Hardemir olsun, diğer demir çelik şirketleri olsun hepsinde bir realizasyonlar yaşandı mesela, satışlar yaşandı. İkinci çeyrek bilançolarda satışlar yine normal gelse bile kâr marjlarında bir düşüş olacağı zaten tahmin edildi. Mesela birinci çeyrekte net kâr marjı %20 ise ikinci çeyrekte bunun %20 olmayacağı zaten ortada. %15 olacak. Yani aynı ciroyu yapsa bile onu %15 ile çarpacak net kârını hesap ederken. %20 ile değil mesela. Bunun gibi hemen hesaplar yapılır. Bu hesaplar yapıldıktan sonra hedef fiyatlar tekrar revize edilir. Ve buna göre işte bu büyük fonlar, yatırım fonları hepsi buna göre bir aksiyon alır. Fiyata da yansır işte ve yansıtıldı açıkçası. Ciddi de bir düşüş oldu. Mesela Ereğli hemen size söyleyeyim de 35 liralardan 25 liraya doğru bir düşüş yaşandı mesela. Şu anda 28.50'ye doğru bir düşüş sonrası, bir yukarı doğru bir tepki var. Mesela şu anda de evet biz kar marşlarında bir düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Bunları biliyoruz ama bu zaten yansıtıldı mesela. Bu zaten fiyata girdi. Dolayısıyla birinci çeyreğe göre kötü bir, daha kötü bir kar gelse bile... Bu kar bana göre zaten fiyatlanmış bir kar olabilir. Hatta beklentilerden biraz daha iyi bir kar geldiği görülürse belki de Ereğli'de yeniden yukarı bir hareket bile yani olabilir. Senin şey örneği gibi Netflix örneği gibi yani onda da önceden bir fiyatlama vardı. Beklenti kötünün iyisi olduğu görülünce. Birdenbire bir yukarı bir hareket oldu. Toparlama ee, den-
0: diyorlar zaten. Toparlama galiba,
1: oldu. Aynen. Buralarda da belki de hani diyeceğiz ki Ereğli'de de ya 25 lira artık dibi yani buranın aşağısı artık olmaz. Ö- mesela öyle bir bilanço gelecek ki belki de yani 25 lira gayet güzel bir fiyat aslında hani oralardan alım yapmak geleceğe yönelik iyi bir yatırım fırsatı verebilir diyeceğiz. Bunlar önemli olacak açıkçası beklentilere bakması lazım bir yatırımcının söylediğim gibi aracı kurumlar tahminlerini ilan ederler onların sitelerine girmek mümkündür bakmak mümkündür hatta medyada bile bunlar artık var sosyal medyada bile bunları görmek mümkün herkes paylaşıyor yani artık bilgi eskisi gibi şey yani değil her yerde geziyor bileceksin bilanço geldikten sonra mutlaka onunla ilgili bir analist Görüşü, raporu olur. Onu bir görmek lazım, okumak lazım. Sitesine gireceksin yatırımcı sanayar, yatırımcı ilişkileri sitesine girip... ...yatırımcı sunumu var mı, yok mu ona bir bakacaksın. Faaliyet raporu da ilan edilir. Mesela bir finansal rapor ilan ediliyor. İşte o bizim bilanço ve gelir tablosu dediğimiz şey. Bunun haricinde bir de faaliyet raporu da ilan edilir. Adı üstünde faaliyet raporu yani bizler ne yaptık diye... Orada da anlatılır, anlaşılır. Genel müdürün mesajları falan olabiliyor mesela o faaliyet. Ki raporları. onlar oldukça önemli. Çok önemli. Hem de çok çok önemli. Çok ciddi mesajlar verilebiliniyor. Yani 2016 yıllarında bir Sasa'nın ya da bir Hektaş'ın faaliyet raporlarını ve yönetim kurulu başkanının mesajlarını falan okumuş olsaydınız bugüne kadar 120 kat yükselmiş mesela sasa yani 5 yılda 6 yılda buna ortak olurdunuz işte mesela. Yani gördüğün bir şeye dikkat ediyor musunuz? Bu anlattıklarımın içinde iyi getirilere sahip olabilmeniz için bilanço analisti olmana gerek yok. Okur yazar olmana gerek var. Dikkat ediyorsunuz değil mi buna? Yani finansal okuryazarlık ne kadar önemli aslında. Yani basit bir Y ye- Yönetim Kurulu Başkanı'nın me- mesajı ya da med- medyada çıkan sektörle veya şirketle ilgili bir haber, bir röportaj. Bunları dikkat eden, okuyan birisi işte geçen sene Aksa'yı yakalardı. Bundan önceki yıllarda işte bir Sasa'yı, bir Hektaş'ı yakalardı. Aksa enerjiyi yakalardı mesela. Bir yıldır işte bu Özbekistan santrallerinin devreye alınacağı toplam megawatt Kapasitesinin yarısı kadar yeni bir kapasitenin devreye gireceğini bir yıl önceden şirket, faaliyet raporlarında, yatırımcı sunumlarında, yatırımcı toplantılarında, röportajlarda bas bas bağırdılar zaten zaten. Bunları falan okumuş olan birisi Aksen'de de çok ciddi bu gelecek bir, bir yıllık büyümeye ortak olabilirdi rakamsal bir örnek veriyorum. Geçen sene işte bu Ekim ayında Aksa Enerji 6.68-7.5 liralardaydı. Şu anda 28 da Dört katlık bir getiri var. Aslında ne kadar yakın yani büyük getiriler elde etmek için ne kadar her şey çok yakın aslında. Sadece e, biraz merak, biraz ilgi, biraz şey bunları yaparak okumakta. Neyse konuyu biraz şey yaptık saptırdık. Hocam çok güzel bir hatırlatma işte, yaptınız aslında. Ya, evet. Sizinle yaptığımız ilk podcastlerden birisinde de yine bunlardan Ferasal. bahsetmiştik.
0: Evet finansal okuryazarlığın önemi üzerine zaten Evet dediğiniz gibi hocam uzun uzun podcast yapmıştık Yine hatırlatmak da yine güzel oldu Çünkü çoğu yatırımcının aslında gözünü korkutan bir şey Bilanço diyoruz işte birkaç işte kalemde gelir elde etti insanlar şey diyor yani ben finans okurdum o zaman Ekonomist olurdum ben bunlara bakmak istesem diye evet. Ama dediğiniz çok doğru hayır bunu bu kadar yapmana gerek yok Yani sadece basit bir Hiç finansal okuryazarlıkla Bazı şeyleri basic olarak takip edebilirsiniz demek Bence çok değerli bir bilgi hocam Hani tekrar hatırlatmak o yüzden yine güzel oldu
1: çok bu konuda çok yanlış kavramlar var, yanlış anlamalar var toplumumuzda. Evet yani borsada yatırımcı olmanız için böyle analist olmanıza gerek yok. Zaten analistler var. Zaten bunları yapan insanlar var, rapor yazanlar var. O şirketler kendilerini de anlatıyorlar aynı zamanda o faaliyet raporlarında ya da yatırımcı sunumlarında. Ya yani çok zor değil. 3 ayda bir açıp şöyle bir bakmak, okumak, röportajlara bakmak. Bence çok süper de bir hobi aynı zamanda. Hani bence çok hobi mesela ben kendimi hayal ediyorum. Böyle ihtiyar bir dede olduğumda herhalde elimde bastonum olup emekli olduğumda ben herhalde bol bol faaliyet raporları okuyacağım, analizlere bakacağım. Yine ben kopmayacağım bu işlerden yani devam edeceğim. Çok da şık da bir meşguliyet yani bu aslında çok güzel. Bunu yapmaları lazım. Yanlış anlaşılan başka bir şey var. Borsada yatırımcı olmanız için zengin olmanıza gerek yok. Kaç kere s- söylüyoruz bunu. <gülüyor> Küçük tasarruflarla da piyasada borsada uzun vadeli yatırım yapılabilir. Bu bir. İkincisi borsa... Kısa vadeli alsat yapılacak bir yer değildir. Uzun vadede geleceğinizi inşa edebileceğiniz çok yüksek kalitede bir yatırım ortamıdır. Bunu da hep söylüyoruz ve en son benim sloganım vardır. Borsacı olmayın yatırımcı olun diye onu da buradan tekrar söyleyeyim. <gülüyor> Hocam ağzınıza
0: sağlık. Yani benim ekstra Teşekkür daha fazla ederim. başka soracağım bir e, soru yok. Sizin ekleme yapmak istediğiniz bir nokta var mı daha?
1: E, ekleyeceğim şey şu hani söyledik ama tekrar bir toparlamak amacıyla e, biraz daha e, şirketlerinin e, beklentilerini bir önceden öğrensinler. Bilançolar geldiği zaman kesinlikle bir analist görüşü alsınlar. Sorsunlar hani beklenenden iyi mi ya da daha mı kötü bir kar geldi. Bunları bir öğrensinler. İkincisi de hani hissenin grafiğine bir kere bir bak, baksınlar Yani o o bilanço önceden satın alınmış mı, alınmamış mı? Ben yani agresif bir yükseliş olmuş mu, olmamış mı? Bunlara bir bakmakta yarar var ki bilanço zamanlarında hani ters köşe olmamakta da yarar var. En son olarak hani biraz daha böyle kar ve fiyatlama analizi yapabilenler için Hani eğitim alanlar olabilir e, finansal e, analiz eğitimleri falan alanlar da var bizlerin de var mesela böyle verdiğimiz eğitimler bunları alıp bu konularda biraz daha böyle hisse fiyatı hesaplaması yapabilenler için bence e, borsada 3 ayda bir bu çağr açıklamalarıyla inanılmaz fırsatlar veriyor çok ciddi fırsatlar oluşabilir. O fırsatları da yakalamak da mümkündür açıkçası. Bu kadar. Bunları eklemek isterim. (gülüyor)
0: Ağzınıza sağlık (gülüyor) hocam.
1: O zaman dinleyen
0: herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın
1: diyelim o zaman. Hoşçakalın herkese. İyi günler.